0: ¿Qué tal, cómo están? Uh, buenas noches. Uh, estaba todavía arreglando mi, mi computadora, fíjense, pero este, pero aquí estamos, que está, así que me ganó con unos segundos, pero bienvenidos a una charla más aquí en las videocharlas astilladas de Julio Astillero con Francisco Cruz, pero a, antes de entrar en materia, recuerden, regálenos su like, y compartan, entre más compartan, mucho mejor, así que se los vamos a agradecer, y no, no olviden suscribirse al canal, por favor, pero miren, yo les había prometido ayer un tema, les había prometido un tema, este hablar del ejército, hablar del ejército, porque en estos días, y en los meses anteriores, y desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, hay un extraño debate sobre la militarización del país, y de pronto tengo la sensación, cuando voy a conferencias o cuando tengo entrevistas, que el presidente Andrés Manuel López Obrador militarizó este país. Eso lo vamos a platicar en unos minutos, pero quería hablarles también de otro tema que, que, que de pronto me sorprende. Me sorprende porque, primero, porque lo conozco bien. Segundo, porque hay periodistas que nunca escriben de él y de pronto escriben de él, por ejemplo, ayer publicaron que dos de las personas que estaban en la lista de, de, de acusados y con solicitud de captura de la Fiscalía General de la República por, por aquello el desvío o triangulación de recursos a las empresas de García Luna estaban muertos, dos de sus hermanos. Yo les digo, puede ser, porque las investigaciones ya habían empezado hace tiempos. uno de los hermanos murió el mes pasado, el otro había muerto, Este, yo no lo menciono por eso en mi libro, pero pero lo que sí es real es que Genaro García Luna es un monstruo de mil cabezas. Genaro García Luna es como una especie de marca registrada, ¿saben? Genaro García Luna quería registrar su nombre con derechos de autor, quería, quería antes de que de que le cayera la justicia en Estados Unidos y que se descubriera, por lo menos legalmente, o las autoridades, que era un monstruo, nosotros ya lo conocíamos, pero que, que quería registrar su nombre, como lo han hecho otros capos, el Chapo Guzmán, había registrado su nombre y otros capos lo intentaron, así que Genaro García Luna, que quería que nadie utilizara ciertas imágenes de él, quería protegerse, eso es lo que estaba buscando, quería protegerse, quería proteger su nombre, quería que cualquiera de nosotros que hablara de él pagara una especie de regalías o definitivamente no hablar de él, no mencionarlo nunca. Ahí está derechos de autor, está todo así que este, hay cosas que hablan, hay periodistas que nunca escribieron de él, cuestiones críticas cuando está era cuando el jefe de todas las bandas de secuestradores de este país a partir del sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León uh, lo perdonaban lo perdonaban no, no, mire eh, él era un seductor, no sé cómo la verdad les voy a confesar, no sé por qué García Luna lo sedujo, bueno, sí entiendo porque soltaba mucho dinero porque pues, escuchándolo hablar escuchándolo hablar es una locura, el tipo no sabe hablar, por eso por eso no compareció al estrado en el juicio que se le siguió, que se le sigue todavía, porque todavía no hay condena, la condena está programada para septiembre próximo. Este, Por eso no se defendió, por eso no subió, porque imagínense una traductora, el tipo era tartamudo desde niño, así nació. Y ya, ya cuando tuvo cargos de nivel, como en la Agencia Federal de Investigaciones, tomó no sé cuántos cursos le contabilicé de dicción. Y aún así, nadie le entendía. Yo recuerdo en algunas ocasiones con algunos periodistas de Estados Unidos, me decían me preguntaban, ¿pero qué dijo? Y les decía, pues ni, ni yo lo entiendo. Entonces hay cosas que no dicen, hay cosas que se guardan, hay periodistas que quisieron hacerlo candidato presidencial, incluida Televisa, ¿eh? Incluida Televisa, lo quiso hacer candidato presidencial, le creó un programa especial. Este, en 2011 para darle imagen, para posicionarlo como el policía que podía salvar a este país el policía que necesitaba la seguridad de este país y por lo tanto el presidente que necesitaba como lo había hecho Arturo el Negro Durazo Moreno en la época de José López Portillo y como lo habían hecho otros pillos igual que el otros criminales así, así que luego cuando hablan ahora y hablan para defenderlo o para denostar. Está bien, hay que ser crítico, pero no nos cuentan toda la verdad. Por ejemplo, dicen los hermanos están muertos, sí, pero no nos dicen que sus tres hermanas, que las tres hermanas, Esperanza, uh, Luz María y Gloria, están vivas y que las tres forman parte del esquema de lavado de dinero de, de, de Genaro García Luna. Y que Gloria, y que Gloria tiene nexos, y tuvo nexos con el cártel de Sinaloa, con el cártel de Sinaloa, con los hermanos Beltrán Leiva, así que no nos cuentan nada de eso, lo callan, no nos dicen, por ejemplo, que Esperanza se, volgó, se volvió una mujer de pronto millonaria, gracias gracias a los esquemas de lavado de Genaro García Luna, y que Gloria tuvo cargos, cargos uh, de dirección, en la Secretaría de Seguridad Pública y en otras a, dependencias de seguridad pública, por ejemplo, en el estado de Morelos. Entonces van callando y tampoco nos dicen que Santiago Cril Miranda, por ejemplo, que ahora que dice de, en algunas entrevistas de pronto, dice, no, yo si hubiera sabido, lo meto a la cárcel. Pues nunca supo, porque nunca se quiso enterar o fue cómplice, o fue cómplice porque él estaba buscando la candidatura presidencial. Recuerdan, ah, Recuerden, antes de renunciar a la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, le regaló no sé cuántos permisos, más de 200, a una serie de empresas, incluida Televisa, para que lanzaran y apoyaran ella su campaña presidencial. Finalmente, eh, Felipe Calderón le salió más vivo y lo desplazó de la candidatura presidencial este, en 2006. Eh, eh, entonces... No nos cuentan, por ejemplo, que, que Guillermo Valdés Castellanos, que fue titular, que fue director del CISEN, del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, él tenía las carpetas de que desde 19, no, por lo menos finales de 1980, el 87-88, tenían las carpetas que mostraban y documentaban que Genaro García Luna era un delincuente de altos vuelos y que eran un delincuente desde los 11 años de edad. Y tampoco nos cuentan que que la casa de García Luna, que todavía es de ellos, ¿eh? allí, eh, hoy, hoy no sé, no he podido ir a, este, a su casa, allá en la Ciudad de México, no, no he podido visitarla, pero allí vivía Esperanza. Allí vivía Esperanza hasta hace por lo menos dos meses, seguramente ahora anda escondiéndose porque hay órdenes de captura, y esa mujer tenía eh, un juicio de amparo contra el gobierno de México porque le habían congelado una serie de bienes. Tampoco esos periodistas nos dicen que la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira Galvez, es la principal jefa del equipo de lavado de dinero de Genaro García Luna. No nos dicen que desde 1989 ella era una espía de la alta escuela, que ella era la que sacaba sustraía ilegalmente expedientes del CISEN para entregárselos a García Luna y que con él empezó a armar todo un esquema para crear a una empresa particular de espionaje que finalmente, si algún día lo corrían, iban a montar para venderle secretos, secretos de seguridad nacional a los gobiernos de los estados. Y tampoco nos dicen que Enrique Peña Nieto le entregó por lo menos 750 millones de dólares en contratos a través de Miguel Ángel Osorio Chong. Y no nos dicen que Fernando Gómez Montt, el primer secretario de gobernación de Felipe Calderón, también debió haber tenido en, su expediente, en sus expedientes el expediente secreto de Genaro García Luna, su expediente criminal. Entonces, hay como muchas mentiras... Y nos dicen verdades a medias que terminan siendo mentiras, pero nunca nos cuentan que Genaro García Luna era un monstruo de mil cabezas o un, un una marca registrada que corrompió a todo el mundo, y no nos dicen que por 18 años este hombre que es un criminal controló la seguridad pública, porque la controló incluso en el gobierno de... De Enrique Peña Nieto, no nos dice que controló toda la seguridad nacional y no nos dicen que Genaro García Luna en sus expedientes personales tiene los, uh, los en sus archivos personales tiene los expedientes de por lo menos 500 mil policías que había en activo hasta el 30 de noviembre de 2018, que eran policías federales, estatales y municipales, y que Genaro sabe quiénes estaban involucrados en el narcotráfico. Y no nos dicen que el garcialunismo no se va a acabar. No se va a acabar porque fue un hombre que por 18 años controló las instancias de seguridad y controló las instancias de seguridad nacional. Nos dicen, no, no tuvo participación. Mire, Guillermo Valdés Castellanos escribió un libro sobre el narcotráfico, pero con ayuda de Genaro García Luna. ¿Cómo sé que lo escribió con ayuda de él? Pues están los créditos, el agradecimiento. Uno solo agradece cuando alguien le ayuda. Y este hombre fue el director general del CISEN. Él, él debió haber sabido él debió haber sabido que los expedientes de García Luna, los expedientes criminales, estaban en el CICEN. Entonces, no nos cuentan esos periodistas ahora que nos dicen, no, los hermanos ya se murieron. Sí, pero que nos digan que las hermanas están vivas y que las tres forman parte del esquema de lavado de dinero de García Luna por miles de millones de pesos. Y que las tres, en algún momento, se beneficiaron de todos los cargos que tuvo Genaro García Luna y que Gloria... Es parte de los fue parte de los enlaces de, del cártel de Sinaloa y formó parte de los enlaces con, los, eh, con el cártel de los Beltrán Leiva cuando se separaron del cártel de Sinaloa. No nos cuentan que él hizo todo el trabajo de inteligencia, el trabajo de inteligencia, cuando Margarita Zavala Gómez del Campo quería ser presidenta de la República. Y no nos cuentan que Genaro García Luna hizo el trabajo de inteligencia, el trabajo sucio, pa cuando Margarita quería formalizar y formar su partido político. Es decir, hay muchas verdades a medias que se terminan siendo mentiras y hay muchas cosas que se esconden. Así que Genaro García Luna, créame, cuando, cuando lo apresaron en Texas y luego lo mandan a, a Nueva York y siguen el juicio que termina en, en febrero pasado con la con le, con la declaratoria de culpabilidad de cinco acusaciones, todas por conspiración de narcotráfico y una por mentir, y seis agravantes, no nos dicen que Felipe Calderón sabía todo eso. Y no nos dicen que hay periódicos de la Ciudad de México que destruyeron todos sus archivos cuando Genaro García Luna cayó preso que les hacía trabajos de encuestas, trabajos de inteligencia, si no nos cuenta nada, así que por eso eh, a mí me, sal, me saltó el tema, porque digo, pues, ¿qué, ¿qué clase de periodistas son? Bueno, ustedes los conocen, yo los conozco, pero nos están engañando, no, nos dicen, están muertos los hermanos, sí, pero tiene hermanas, y no nos dicen que en la casa de Genaro García Luna, en aquella que les he platicado, allí, allí funcionaba como un cuartel como un cuartel de una banda de ladrones que encabezaba a Genaro García Luna y que su papá lo protegía y que su mamá, que había prometido meterlo a la cárcel cuando era jovencito, no lo quiso meter. A... no Finalmente desistió porque el papá la convenció lo mismo que el abogado de Genaro García Luna. Así que nos cuentan cosas que le conviene o a, a, de, a, a la imagen de Genaro García Luna. No nos dicen que Margarita eh, Zavala Siempre fue una mujer de confianza de él y que la actual ministra de, de, de justicia, Norma Piña, es parte de esos grupos que protegen a, a estos criminales. Así que por eso quería platicarles eso, pero el tema fuerte, el tema fuerte que yo les había prometido era el de el, el, el del ejército, ¿cierto? Que, ¿Cómo empieza la militarización como la conocemos hoy? porque podemos ir al general, al generalato, y la verdad es que era otra cosa, pero eran generales todos, eran militares que estaban pele peleándose y repartiéndose el, el poder en este país, así que miren cómo empieza, en 1952 tuvimos unas elecciones, sí, el país vivió elecciones que, que ganó finalmente Adolfo Ruiz Cortines, con fraude o no las ganó, pero hubo, hubo una inconformidad, hubo manifestaciones, hubo protestas, y un día después de las elecciones, el candidato perdedor, el general uh, Miguel Enríquez Guzmán, y sus seguidores habían organizado una protesta en la Alameda Central. En la Alameda, este, en la Alameda Central congregarían a cientos y cientos de personas. Es, era una multitud enriquista, y era para protestar, para protestar por la imposición de este hombre, que era el presidente, que finalmente ganó las elecciones. Adolfo Ruiz Cortines, que también había militado un poco en el ejército, había sido activo, pero no tuvo un rango superior. Pero bueno, finalmente llega a la presidencia. Y para evitar, para evitar.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too.
0: que esas manifestaciones pasaran a mayor, esas protestas, el presidente Miguel Alemán Valdés, que era un pillo, eh por cierto, un pillo, dio al ejército la orden de disolver aquella protesta, como él entendía, mano dura, le dio la orden al ejército, mano dura, fuego, sangre y muertos. ¿Cuántos muertos hubo? Les, les confieso que no lo sé. Pero les voy a leer un párrafo que me gusta que yo retomo en algunos de mis libros, no, no siempre, pero en alguno, lo publiqué, creo que fue en La Guerra que nos ocultan, que, que publicó el extinto escritor, ensayista y traductor chihuahuense Carlos Montemayor, que créanme, es una delicia para leerlo, porque de esto arranca la militarización del país. Al día siguiente de las elecciones, se lo estoy leyendo, es una cita, todo fue confuso como ocurre en México, que fueron 300 los muertos, no, que fueron 200, los amigos que tenía en la milicia le informaron al general Enrique que habían sido poco más de 200 cadáveres los que llevaron al campo militar número uno a incinerar, la gente corría por la calle hasta Guerrero por San Juan de Letrán, hay una señora que está con su niño pegada a una cortina de metal, porque los comercios bajaron sus cortinas y el de la montada está así, con el fusil. Fue bestial, mataron a muchos. Se decía que el avión del presidente Miguel Alemán estaba listo para despegar porque él creyó que ahí se desataba algo más. Siempre tuvieron temor de que el general Enríquez Guzmán se alzara en armas. Nunca se levantó, nunca se levantó. Este, y, por cierto, le, le, les um, paso un... Si pueden conseguir La Guerra en el Paraíso de 1977, de, de 1997, de Montemayor, por favor, consíganla. Es a un, 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 un libro sobre la guerrilla del maestro Lucio Cabañas Barrientos en el estado de Guerrero a finales de los 60 y a principios de los 70, que es de lo que vamos a platicar. Así que, mire, y finalmente Alemán impuso a su paisano. Los dos eran veracruzanos. Luis Cortines había sido su secretario de gobernación o de gobierno cuando fue alemán gobernador en Veracruz. Este Lo impuso porque pensaba Alemán que ya estaba viejo. Y que ya estaba viejo como tal. Eso lo decía él textual, se lo digo. Él lo podía manejar a su antojo cuando no consiguió consensos para su reelección ni para ampliar su mandato. Adolfo Ruiz Cortines, como lo llamaban, Adolfo el Viejo, como llamaban a Ruiz Cortines, le salió, como dirían en mi casa, muy corrioso, astuto y taimado. Y amenazó con meter a la cárcel al expresidente y a una playa de, de funcionarios que habían hecho de la presidencia de la República unido de corrupción. ¿eh? La llamaban este, la cueva de Alibaba. Había ministros de la Suprema Corte de Justicia que tenían documentación sobre toda la corrupción de de Miguel Alemán y sus compañeros eh, o, o sus funcionarios ladrones, de todos. Pero bueno, finalmente, finalmente Alemán ah, desistió de sus ah, intentos por controlar o sus esperanzas por controlar al presidente Adolfo Ruiz Cortines y se dedicó primero a gastar lo que robó, a gastar lo que robó, a construir mansiones, a salir con artistas, él era amante de, de, de las mujeres eh, a, eh, del espectáculo de las modelos eh, eh, era amante de eso, su esposa le perdonaba todo, así que bueno, finalmente lo hace, a eso se dedica y el presidente Adolfo Ruiz Cortines hizo una cosa que decían en aquella época que era sabia mandó a militares, temiendo que pudiera haber no un levantamiento del ejército, sino revueltas sociales, mandó a preparar militares oficiales del ejército a la Escuela de las Américas a prepararse en, um, en cuestiones y aprendizaje de técnicas de tortura, de técnicas de represión. Así que ese presidente, y le perdonó a al Alemán todo, ustedes entonces ya ven cómo nace la impunidad, le perdonó todo a Miguel Alemán y a todos sus compinches, pero mandó a oficiales del ejército a la Escuela de las Américas en Washington, que es una escuela terrible, que prepara represores, que prepara torturadores y los mandó también a escuelas europeas, sobre todo en Gran Bretaña. Así que así empieza y así controla maestros y controla otros movimientos sociales. Su sucesor, Adolfo López Mateos, ya mire que tiene la imagen de ser uno de los mejores presidentes, yo siempre lo dudo, este, mantuvo el flujo de, reger, de recursos al ejército y su preparación, su preparación en el extranjero, con un objetivo, torturar torturas eh, entregó y además les entregó gubernaturas mire había militares salvajes como Raúl Caballero Aburto que fue era un general violento verdaderamente violento y asesino fue responsable de una de las mayores uh, masacres de estudiantes y maestros y civiles a principios de la década de los 60 en 1900 uh, perdón al principio de la década de, de los 60 en Chilpancingo todavía Está, bueno, no todavía. En, en, en la Alameda de Chilpancingo está el monumento a los caídos de aquella matanza. López Mateos no le hizo nada. Lo destituyeron, sí. Lo destituyeron, sí, pero no le hizo nada nunca por esa matanza. Y bueno, ya sabe usted lo que pasa después. López Mateos consolidó y fortaleció el Banco del Ejército, eh, de la Fuerza Aérea y, aérea y de la Armada, y, que se había creado en julio de 1947 y reforzó, reforzó la construcción de unidades habitacionales para altos oficiales. Si ustedes lo vemos cuando pasamos por una sola militar. este eh, eh, hay, hay unidades habitacionales para oficiales del ejército. Así que, tomando en cuenta eso, lo que les dio, les abrió el presupuesto, aprovechó para encargarles trabajos especiales, como el secuestro y ejecución del líder social revolucionario Rubén Jaramillo Menes, la esposa embarazada de este, Epifania Zúñiga García, y sus hijos, Enrique, Ricardo y Filemón, además de la represión de líderes obreros a líderes sindicalistas, líderes sociales e intelectuales, como Demetrio Vallejo y el pintor David Alfaro Sequeidos. Así que para eso lo usó, les mejoró todas las condiciones, les reforzó su banco, les construyó unidades habitacionales, pero los usó para matar. Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo Sumaos a, a, a López Mateo, usted lo sabe, además, ya es público y está bien documentado que eran informantes de la CIA, eran informantes de la CIA, pero también uh, consintieron al ejército, les abrieron el grifo del dinero, les dieron la autoridad para pasear por todo el país, y esto de pasear es un decir, les dieron autoridad para ir a desaparecer y aniquilar a uh, cualquier cosa que sonara a movimiento subversivo, cualquier cosa. A insurgentes, librepensadores, a estudiantes, maestros, lo que ellos llamaban terroristas, que sí hubo también, eh, pero se encargaban de eso, se encargaban de eso y en ese proceso habilitaron a militares como Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo, Arturo, eh, que, se, que se especializaron, fíjese, en la tortura. Ellos redefinieron la tortura en México redefinieron, eran militares salvajes, y mire, yo todavía conservo como una joya un libro que escribió Mario Arturo Ac Acosta Chaparro, ya cuando era general, que se llama Movimientos Subversivos en México, eh, en 1990 lo escribió para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, así que este hombre redefinió la tortura, y que si en Movimiento Subversivo en México, es eh, de, de enero de 1990, créame, este hombre, ese es un ejemplar que guardo como un tesoro, ¿eh? Este hombre hace una lista de los movimientos que deben ser aplastados, de los movimientos que deben ser eliminados, aniquilados. Y por eso cuando, cuando Claudio X González habla de elaborar listas y lo apoya, lo apoya Margarita Zavala, habla de esto, ¿eh? Habla de esto. Ha, ha, habla de elaborar listas para desaparecer a personas. Esa es la extrema derecha, por eso les digo, todo está conectado aquí, no hay casualidades. Así que hay, hay una constante en la militarización del país y les dan poder desde... Desde Adolfo Ruiz Cortines les dan poder y más, y más, y más, y todavía más cuando los ayudan a desaparecer a todas estas personas. ¿A cuántas personas desaparecieron, asesinaron, torturaron? No lo sabemos verdaderamente. No lo sabemos. Después, para tratar, recuerden, en el 68, hemos tenido presidentes que ya han sido juzgados por la historia. ¿Y que son esos? Son asesinos. No lo culpo yo, no lo digo. La historia lo dice... 68, 71 para limpiar la imagen del ejército crearon grupos paramilitares y grupos de choque y ¿quién los, quién, quién los controlaba? el ejército, ¿quién los preparaba? el ejército estaba metido con ellos eh, algunos dirigentes priistas también los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo y Vicente Fox usaron al gobierno como una especie de represión selectiva pero muy, visi muy visible y les dieron todavía más poder todavía más poder. Luego, recuerden, para, les dieron más poder para apuntalar lo que se conoce como le, neoliberalismo y cubrirle las, espada, las espaldas en eventuales uh, conflictos sociales por la corrupción desenfrenada que hay desde Carlos Salinas. Antes también había, pero esto ya cobró proporciones históricas. La historia de, de Felipe Calderón, ustedes la conocen, sacó el ejército con una orden, aniquilar, el ejército, la marina, la fuerza aérea, se convirtieron en fuerzas letales. ¿A cuántas personas aniquilaron? No lo sabemos. No lo sabemos por qué, porque el ejército no le rendía cuentas a nadie. No le rendía. Y en octubre, mire, en octubre de 2013, Enrique Peña Nieto puso en marcha un plan, un plan apoyado por el ejército para limitar o suspender las garantías individuales, como el derecho a libre pensamiento, a la manifestación, a libre tránsito, a la libertad de prensa, a la libertad de información, el derecho a la libre asociación, e incluso a la libre reunión de personas. En otras palabras, a través de una reforma a la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías y las garantías, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendía que el Congreso le garantizara facultades para imponer el estado de excepción o el estado de sitio en algunos lugares específicos o en todo el país disponiendo en forma libre de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Así, y el plan, ¿sabe por quién había sido aprobado? por grupos parlamentarios del PAN, del PRD, de Nueva Alianza y claro del PRI de Enrique Peña Nieto. Así que si nos vienen a contar que hoy empezamos la militarización, la militarización del país de Enrique Peña para atrás, la habían, les, sea, los militares se habían adueñado del país. Si me preguntan si estoy en favor de cualquier tipo de militarización, les digo que no, ni como está ahora ni como estaba antes. El problema, el problema estriba en que hay manipulación en eso. ¿Por qué hay manipulación? Porque ningún gobierno, ningún gobierno se preocupó nunca por crear una policía nacional de carrera, una policía civil, ninguno. Por ahí hubo un intento en el gobierno de, de Calderón, ¿a través de quién? De Felipe, de, de Genaro García Luna. Él quería controlar la, a la policía civil, imagínese de por sí, ya era el dueño de este país, era el dueño de todos los grupos criminales, así que imagínese, nunca. Se lo dice un hijo de un policía. Nunca hubo un esfuerzo, un intento serio por crear una policía civil de carrera. La quería poner en marcha García Luna. Imagínense la iglesia en manos de Lutero. Así que nunca, nunca crearon las condiciones. Hoy se habla de un proceso de militarización. Y yo digo, mejor pongámonos de acuerdo y hablemos con la verdad. Y vayamos sentando las bases para discutir cómo desmilitarizamos este país que empezó a militarizarse en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y que con Calderón y con Peña fue una locura hasta querer imponer el estado de sitio, el estado de excepción en todo el país o en algunas regiones a donde, a donde decidieran y que fue un programa, un plan, un proyecto que apoyaron el PAN, el PRD y Nueva Alianza no digo del PRI porque era el partido de Peña Nieto así que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hablar con la verdad mientras la prensa no hable con la verdad y siga escondiendo cuestiones como la de García Luna, cuestiones como las de estos militares. Un día, si quieren, platicamos sobre la tortura, que es un tema bien interesante y cómo la, re la redefinieron, cómo aprendieron y cómo hacían para arrancar la verdad, desde tortura psicológica hasta la que se imaginen. De todo ha, ha habido en este país, en los gobiernos del PRI, y del PAN. Y el ejército, las fuerzas armadas, para hablar de todas, eran fuerzas muy letales, eran fuerzas que, que terminaban por aniquilar. Así que hablemos, hoy están construyendo, hoy están haciendo cosas, lo apruebo, yo ya les dije en ninguna forma, pero es mejor sacarlos a construir que sacarlos a aniquilar personas. El ejército de este país se había convertido en una fuerza letal. Así que sí, tenemos que sentarnos a discutir, pero a discutirlo en serio, no como lo que están haciendo. Si hablamos de militarización y que nunca como antes, pues cada sexenio era peor. Cada sexenio era peor, y lo peor es que no podemos contabilizar cuántos muertos ni desaparecidos hay de aquella época de Enrique Peña Nieto hacia atrás, pasando por Calderón. Hasta Adolfo Ruiz Cortines, nunca lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque el ejército tenía impunidad. Yo, ya saben, les agradezco muchísimo, como cada noche, muy agradecido. No quise hablar de las elecciones, porque debe, del Estado de México ni de Coahuila, porque se supone que tenemos un periodo de, de, para pensar, para razonar, para saber lo que vamos a hacer, quienes vivan en el Estado de México, quienes vivan en Coahuila, lo que vamos a hacer el próximo domingo. Yo los invito a que el próximo domingo tengamos un programa especial por la mañana para ver qué va a pasar, qué, qué es todo lo que lo que hay en juego y luego nos reunamos en la tarde-noche, seguramente cuando pues, empiecen a fluir eh, los resultados, nos sentemos a platicar y vayamos viendo qué hay. Se los agradezco mucho, muchas gracias, hasta mañana.